0: Ja, Halli, Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, was ist eigentlich richtig und was ist eigentlich falsch? Und ich möchte euch heute darlegen, warum es so wichtig ist, dass wir diese Unterscheidungsfähigkeit lernen. Und mir ist sehr bewusst, dass wir heute in einer Zeit leben, die dieses Thema und diese Frage eigentlich gar nicht so gerne hat und wo es auch immer viel Widerspruch und widersprüchliche Standpunkte gibt. Und ich möchte euch gerne heute darlegen, wie ich das sehe. Und warum es gerade jetzt im Moment sich eigentlich bewahrheitet, warum es wichtig ist, weiterhin mit diesen Begriffen zu arbeiten, mit richtig, mit falsch. Und wie uns das auch die jetzige Zeit und die, alles, was in unserer Gesellschaft im Moment diskutiert wird, äh, eigentlich beweist, dass es wichtig ist, dass wir den Bezug dazu nicht verlieren und dass wir unsere Unterscheidungsfähigkeit bewahren ja, und ich habe ja letzte Woche schon Stellung bezogen in meinem Podcast und mit euch geteilt oder vorletzte Woche vielmehr mit euch geteilt, warum ich es so wichtig finde, dass wir Menschen nicht zu etwas zwingen, was, was gegen ihren Willen ist und dass wir sie auch nicht unterschwellig manipulieren, dass wir auch keinen Druck auf sie ausüben sondern dass wir tatsächlich die Freiheit, den freien Willen äh, der Menschen achten, soweit es einfach möglich ist. Und ja, und ich betone immer wieder, dass es, dass es, einfach, ja, dass es einfach wichtig ist, da in der, in, der, ja, in der Klarheit zu bleiben und zu schauen, was äh, wie weit <lacht> es ist einfach, es ist einfach nicht in Ordnung, äh, von oben herab, von außen Menschen in eine bestimmte Richtung zu zwingen. So, und natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt ähm, die Meinung, nein, das ist toll, andere Menschen zu zwingen. Und ähm, es gibt Bereiche, wo es richtig ist, Menschen zu bestimmten Dingen zu zwingen. Und es gibt Situationen, wo es richtig ist und so weiter. Und da merkt man dann schnell, wow, wir haben... Ein wilden Salat im Moment von lauter unterschiedlichen ähm, Sichtweisen, aber letztendlich ist es gar nicht so leicht, rauszukämmen, rauszugraben, was ist denn eigentlich wahrhaftig, wirklich echt, was ist denn wirklich richtig, was ist denn wirklich falsch in diesem ganzen Durcheinander von den verschiedenen Stimmen. Und ich habe in meiner Arbeit immer wieder von diesen zwei Strömungen gesprochen oder den zwei grundsätzlich unterschiedlichen Wegen, die wir als Menschen gehen können. Und der eine Weg ist, mich sozusagen mit Gott zu verbinden oder auf Gott zuzugehen ähm, mich mit der Liebe Gottes zu verbinden, aber gleichzeitig auch mit der Ordnung Gottes zu lernen und zu verstehen, oh, wer bin ich eigentlich wirklich? Was möchte mir erblühen? Und was ist der liebevolle Weg, der mir gezeigt wird? Oder ich kann mich von Gott abwenden, distanzieren, dadurch auch von mir selbst abwenden, von mir selbst distanzieren, mich ähm, beinahe schon von der Quelle des Lebens ähm, abschneiden, abtrennen. Und ich kann dunkleren Energien oder Einflüssen folgen, die mir andere Dinge sagen, die mir andere Tipps geben, die mir andere Bilder vermitteln und mir mich dazu einladen, Dinge auf eine bestimmte Weise zu sehen. Und wir ähm, ein ganz krasses Beispiel ist vielleicht, wenn wir, und denken, wenn wir uns mit der Liebe verbinden, wenn wir uns mit Gott verbinden, dann zeigt uns Gott in gewisser Weise, dass wir den freien Willen von anderen Menschen achten sollen und dass wir keine Gewalt anwenden anderen Menschen gegenüber zum Beispiel. Und wenn wir jetzt aber mehr dunklen Energien folgen, dann kann es Energien geben, die uns sagen, Du hast ein Recht darauf, äh, dass der, diese Person macht, was du willst. Dann gibt es sowas wie Missbrauch, Vergewaltigung, äh, Gewalt gegenüber Kindern oder, oder erwachsenen Menschen. Und das sind einfach Energien, die sind da und die bereden uns. Und wir müssen sozusagen ständig entscheiden. Wenn wir nicht entscheiden, wenn wir nicht klar entscheiden... Und dann reißt uns der Strudel meistens in die dunkle Richtung. Es ist hier auf der Erde tatsächlich so, dass wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir immer so ein bisschen gegen den Strom schwimmen, wie so ein, ähm, wie so ein Fisch, wie so ein Lachs, der, der gegen den Strom schwimmt, um zur Quelle zu kommen oder dahin zu kommen, wo sein Zuhause ist. Und wir müssen immer so ein bisschen diese Kraft aufwenden, dieses Ah, ich lasse mich nicht hängen, ich folge nicht den niedrigsten Motiven in meinem Inneren oder die aus der Umwelt kommen, sondern ich strebe immer wieder ähm, nach der Liebe, nach mehr Wahrhaftigkeit, ich lasse mich ein auf weitere Wachstumsschritte und das ist anstrengend. Ähm, und diese beiden Wege, die Tatsache, dass ich immer wieder darüber spreche, äh, bringt natürlich immer wieder sehr unterschiedliche Kommentare von, von euch zum Vorschein, logischerweise. Ähm, einerseits, weil wir in der Welt leben, die einfach der Mainstream heute sagt uns einfach was ganz anderes. Ähm, viele Reaktionen, die ich zum Beispiel immer wieder höre, wenn ich sage, es gibt diese beiden Wege und wir müssen uns entscheiden und es ist wichtig rauszufinden, welcher Weg führt Richtung Leben, Richtung Liebe, Richtung Wahrheit und welcher führt davon weg? Und dann höre ich immer, oh, das ist doch total extrem. Und das macht Angst, wenn man das so hört oder äh, das spaltet ja geradezu, äh, sowas darf man nicht sagen. Und dann höre ich auch manchmal diese Sachen wie, jeder hat seine Wahrheit, ähm, wo ich dann immer... <lacht> mich herausgefordert fühle, zu sagen, es gibt eine Wahrheit und jeder hat eine Meinung darüber oder jeder kann seinen Standpunkt dazu beziehen. So wie es ist liebevoll, wenn wir Kinder fördern in ihrer Entwicklung und es ist schädlich, wenn wir Kinder jeden Tag Schlagen oder missbrauchen oder furchtbar quälen. Das ist eine Wahrheit. Und natürlich gibt es unglaubliches Chaos, wenn wir jetzt in der Welt leben, so wie es heute ist, wo die Leute immer mehr und mehr denken, aber jeder kann doch seine Wahrheit haben. Und meine Wahrheit ist, ähm, Kinder schlagen ist super. Dass es vielleicht, wie ich aufgewachsen bin und mein Trauma, was ich in mir trage und ich will das weiter ausleben und ich will eine Wahrheit erschaffen, die sagt, das ist toll. Egal, was jemand sagt oder denkt oder welchen Standpunkt derjenige einnimmt, die Tatsache, dass dass dieses Quälen und Schlagen nicht richtig ist und nicht liebevoll ist, für keinen der Beteiligten, die wird sich nie ändern. Aber wir haben vielleicht eine bestimmte Meinung, einen bestimmten Standpunkt und sind vielleicht auch blind für die Wahrheit. Und ich finde es total wichtig, dass wir erkennen, es gibt eine Wahrheit. Ja, Es gibt eine Wahrheit, die sagt, wenn du Gift in die Erde schüttest, dann kann da nichts wachsen. Äh, auch wenn du die Wahrheit vertrittst, Gift in die Erde schütten ist super, weil das ist für mich der leichteste Weg. Das ist meine Wahrheit. <lacht> Wir hatten neulich hier jemanden äh, irgendwo in der Nähe, hier in einem Dorf, da hat jemand einfach äh, hunderte von Autoreifen irgendwo in den Wald abgeladen. Und da könnte man auch sagen, ja, das war seine Wahrheit. Seine Wahrheit ist ich will nicht dafür bezahlen, diese Autoreifen zu entsorgen. Ähm, ich lade jetzt einfach im Wald ab und äh, dann können sich andere Leute drum kümmern und die Gebühren bezahlen. Und ja, und das war seine Wahrheit, oder weißt du nicht, ob es ein Mann war, kann auch eine Frau gewesen sein, dann ihre Wahrheit. Und ähm, ja, deshalb finde ich es immer, wir haben diese. In der heutigen Welt wird immer, werden immer diese Phrasen gedroschen, aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich zu Ende gedacht haben, dass wir wirklich überlegt haben, okay, okay, wenn jeder einfach seine Wahrheit hat und es gibt keine, keine absolute Wahrheit mehr, sondern wir sagen, jeder macht, was er will, alles ist eins, alles sind verschiedene Spielarten des Lebens. Was passiert dann wirklich, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, meine Spielart des Lebens ist Vergewaltigung, das ist mein Ding, das ist, was mir gut tut und was mich erfüllt und das ist meine Wahrheit und ich lebe das jetzt, ob du willst oder nicht. Ähm, da merken wir vielleicht schon, das ist aber nicht toll, das möchte ich aber nicht und dann merkt man diese ganzen Phrasen, die haben kein Fundament, da ist kein Boden drunter. Die schweben irgendwo in der Luft und die funktionieren, solange sich alle unausgesprochen doch an einigermaßen an dem liebevollen Weg orientieren, an der tieferen Wahrheit orientieren. Wenn sich alle nämlich in diese Richtung bewegen, dann kann man vielleicht sagen, jeder macht seins und jeder hat seine Art des liebevollen Wegs, jeder hat seine sein, seine Facette davon, ja, das kann man sagen, aber es gibt auf der tieferen Ebene trotzdem diese, diese tiefe Unterscheidung. Ich bringe mit Absicht diese extremen Beispiele, die vielleicht auf euch jetzt, hoffe ich doch schwer, alle überhaupt nicht zutreffen. Ich übertreibe sozusagen, treibt es in, ins Extrem damit wir es sehen können, damit wir es uns anschauen können. Und bewusst man ja, stimmt, es ist ein Unterschied, ob wir liebevoll mit einem Kind umgehen oder jeden Tag schlagen. Es ist ein Unterschied für unsere Seele, was das mit uns machen würde als Täter. Aber für das Opfer ist es genauso ähm, ein riesiger Unterschied. So, und ich möchte natürlich, schon ein bisschen angefangen, aber ich teile das mit euch weil ich das Gefühl habe, jetzt im Moment ist es besonders wichtig, dass wir diese Unterscheidung wieder lernen und wieder wachrufen in uns. Wir lernen das heute nicht mehr. Das ist altmodisch, das will niemand mehr hören. Aber ich habe das Gefühl, wow, wir müssen uns schnellstmöglichst daran erinnern, bevor es niemanden mehr gibt, der noch überhaupt einen Zugang dazu hat. So ein bisschen wie diese... Ähm, ja, wie viele gute Dinge, die wir im Moment rasant verlieren. Wir verlieren das Wissen, wie man Nahrungsmittel anbaut oder wie man selber Samen zieht oder Vorratshaltung betreibt und all diese Dinge, wir verlieren im Moment rasend schnell sehr, sehr viel. Und ich bin immer so ein bisschen bestrebt zu schauen, hey, Moment, lass uns das Gute bewahren, lass uns die Essenz dessen, die uns dienen kann, die uns Klarheit und Kraft gibt. Lass uns die schnell retten, bevor alles ähm, vergessen ist, bevor ja, wir zu weit weg sind davon und dann können wir uns nicht mehr erinnern. Wenn keine Oma mehr da ist, die uns erklären kann, wie man, <lacht> wie man Gemüse haltbar macht oder wie man Sachen einkocht, dann... Irgendwann, ja, wir müssen diese Dinge aufrechterhalten, in, in unser Bewusstsein holen, wieder am wieder Leben, wieder ins Leben holen. So, und ich habe das Gefühl, jetzt im Moment ist diese Unterscheidungsfähigkeit zwischen richtig und falsch so besonders wichtig, weil wir auf der größeren Ebene durch eine Zeit der Entscheidung gehen. Richtig, so eine, die Zeitqualität ist im Moment. Eine einzige Entscheidung, und zwar auf der tiefsten, innersten Ebene, wird im Moment jeder gefragt, welchen grundlegenden Weg möchtest du gehen? Grundlegend, in welche Richtung möchtest du gehen oder gehst du bereits? Und ähm, die Frage ist, gehen wir in Richtung... Gott, Liebe, Verbundenheit, Leben, Wahrhaftigkeit, sind wir dahin orientiert oder lassen wir uns treiben, lassen wir uns runterziehen, lassen wir uns mitschwemmen, folgen wir sozusagen diesem Mainstream, dieser Autobahn, ähm, die nicht Richtung Liebe und Leben führt. Und im Moment ist es meinem Gefühl nach brisanter als jemals zuvor. Diese Frage ist da. Und der Mainstream sagt zu so, uns, ist doch alles völlig egal. Mach einfach, was du willst. Mach einfach, ist alles wurscht. Und äh, alles ist eins und alles ist gleich. Und, ähm, jo. und das ist wie so eine riesige Autobahn, wo die meisten, leider die meisten einfach so stumpf vor sich hinfahren. Und mir geht es in meinem Leben aber nicht darum, in diesem Mainstream mich treiben zu lassen, obwohl das sehr viel einfacher wäre, ja, da braucht man überhaupt keine Kraft, man kann sich einfach mitschleifen lassen, mittreiben lassen, jede neue Mode, jeder neue Trend, man nimmt einfach alles auf, man nimmt einfach alles mit, man lässt sich einfach treiben. Und mir geht es aber in meinem Leben darum, diesen kleinen, verborgenen Weg zu finden, diesen Seitenschleichweg von der Autobahn des Mainstreams ähm, auszuscheren und mich sozusagen durchs Gebüsch zu schlagen und zu fragen, wo ist der Weg, der zu Gott führt? Wo ist der Weg, der in die Tiefe führt, in die Liebe, in die Verbundenheit? Wo ist dieser Weg? Und das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und für mich, ich bin inzwischen dankbar, dass ich vielleicht auch einen relativ rauen Start ins Leben hatte mit, mit vielen Herausforderungen, weil das mir von Anfang an irgendwie gezeigt hat, dass es äußere Leben nicht unbedingt immer so erfüllend ist und nicht nur das Erfüllendste immer ist und es hat in mir irgendwo diesen Wunsch geweckt, herauszufinden wo ist denn die Erfüllung? Wo ist denn die Liebe, die nie aufhört? Wo es, wo, wo, wo kommt das Leben her? Wo komme ich her? Wozu gehöre ich? Und ich habe zuerst tatsächlich wirklich nach Gottes Liebe gesucht. Ja, wirklich. Und habe viele Jahre in einer, würde ich jetzt sagen, eher sehr kindlichen Haltung verbracht, wo ich einfach nur gemerkt habe, wow, Gott ist so liebevoll. Wow. Und ich kann mit Gott verbunden sein und mit ihm sprechen, mit ihm atmen, mit ihm lachen. Ich kann äh, immer wieder diese Liebe annehmen und für mich war es immer wieder überraschend oder erstaunlich zu bemerken, dass, äh, ja, dass, dass diese Liebe wirklich so bedingungslos ist und so tiefgreifend und äh, immer wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich irgendwas Merke, oh nein, jetzt bin ich irgendwie gerade völlig falsch unterwegs gewesen, habe mich irgendwo rein verbohrt und verhakt, um, mich über kleine Sachen, unwichtige Sachen aufgeregt, über alle Maßen. Dann war meine Erwartung, oh, jetzt komme ich, bekomme ich bestimmt so eine Art ja, Ver, Verachtung und Ablehnung zu spüren, so nach dem Wort, oh, ich mag dich überhaupt nicht gerade und so so will ich dich nicht haben oder so, wie man sich das halt vorstellt, dass man halt angenommen wird, wenn man, wenn man alles richtig macht und abgelehnt und weggeschlagen wird, wenn man halt mal einen Fehler macht. Und was für mich einfach dann immer wieder erstaunlich war, war zu merken, ich gehe zwar vielleicht aus instinktiv in diese Haltung, dass ich mich von Gott abwende, wenn ich einen Fehler mache, aber Gott macht es nicht, sondern er bleibt da, auch in meinen Fehlern oder meinen schwächsten Momenten oder wenn ich traurig bin oder wenn es mir schlecht geht oder all diese Dinge, bleibt da, ist da und sagt mir immer wieder, hey, jetzt brauchst du mich doch am meisten. Jetzt ist es am wichtigsten, dass wir, miteinander, dass wir miteinander sprechen, dass du dich bei mir anlehnst, dass du all das in meine Hände legst. Und das war für viele, viele Jahre einfach im Stillen mein Weg ist heute immer noch mein Weg. Ich lerne jeden Tag wieder mehr und es wird nie langweilig. Ich habe immer mehr im Laufe der Jahre das Gefühl, boah, ich will noch viel mehr lernen, noch, noch viel näher zu Gott kommen, noch viel, viel mehr entdecken und gezeigt bekommen. Und für mich, ich war am Anfang wirklich immer nur in dieser einfach, Liebe annehmenden Haltung, Liebe einatmen, Liebe annehmen, Liebe wahrnehmen, das immer wieder mir zeigen zu lassen, immer wieder gezeigt bekommen, immer wieder aufs Neue, vielleicht eher wie so ein Baby oder ein Kleinkind, was einfach am Anfang nur diese Liebe von außen braucht. Und erst mit der Zeit habe ich dann angefangen, so über meinen Tellerrand rauszuschauen und zu merken, Moment mal, ich kann ja langsam lernen, wie Gott alles gedacht hat, wie alles geplant ist und damit einfach auch, was richtig ist. Und ähm, zuallererst mal natürlich nur für mich selbst. Ja, ich kann zum Beispiel rausfinden, was ist richtig für meinen Körper. Ja, ist richtig, wenn ich ein paar liebevolle Dinge für mich mache oder gesunde Dinge für mich mache, aber es ist auch richtig, nicht zu viel zu machen. Und und eben zu merken, oh, wo verläuft dieser richtige Weg? Wo verläuft, ich habe das dann immer den liebevollen Weg genannt, weil ich gemerkt habe, wenn ich der Liebe Gottes folge, dann wird mir dieser richtige Weg, dieser liebevolle Weg gezeigt. Und ähm, ja, dann erst habe ich das für mich gelernt und dann natürlich auch im Umgang mit anderen Menschen. Was ist richtig, wenn ich einen anderen Menschen treffe, der anderer Meinung ist als ich. Was ist richtig, wenn jemand in mein Leben kommt, der mein Leben zerstören will? Wie gehe ich dann damit um? Und sozusagen zu merken, wann ist es richtig, ähm, weich und offen zu sein? Wann ist es richtig, klare Grenzen zu haben und Stopp zu sagen? Und ich habe dann gemerkt, boah, das ist so in jeder Situation wieder neu und das ist so, ähm, in ja, von Mal zu Mal wird mir das immer wieder neu gezeigt und es gibt natürlich ein paar Gesetzmäßigkeiten auf jeden Fall, also so allgemeingültige Wahrheiten, aber es gibt auch dieses mich führen lassen, in jedem Moment wieder fragen, Gott, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich damit um? Ich habe keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Und dann zu merken, oh, es wird mir gezeigt. Und so habe ich das Gefühl, es geht immer mehr darum, eigentlich in Beziehung zu sein, in Beziehung, in lebendiger Beziehung, in lebendiger Rücksprache zu sein. Weil ich weiß, dass es manchmal bestimmt auch so war, dass wir Menschen begegnend sind, die einfach nur wie so Gesetze Dreschen, also ähm, uns nur sagen, so muss es sein, so nicht und so und so nicht, ohne Mitgefühl, ohne lebendige Verbundenheit, ohne echtes Verständnis, vielleicht auch ohne diese Beziehung zu Gott, diese lebendige Beziehung. Wir haben es nicht wirklich, die Liebe und das nicht wirklich ausgestrahlt, sondern nur da, 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 zack, zack, zack. Und <lacht> das bedeutet aber nicht, dass es sowas wie Gesetzmäßigkeiten, klare Grenzen, ein richtiges Verhalten, einen liebevollen Weg, dass es das deshalb nicht gibt. Im Gegenteil, das gibt es sehr wohl. Und es gibt auch eine liebevolle Art, damit umzugehen. Es gibt auch eine Art, ähm, ja, da nicht stolz oder aufgeblasen durch die Gegend zu laufen und zu denken, oh, ich bin so viel besser als alle anderen, sondern auch zu merken, ja, es gibt diesen liebevollen Weg und Gott zeigt mir auch immer wieder diesen Weg, aber manchmal trete äh, ich trotzdem daneben und schaff's nicht oder... Äh, Schlenker irgendwie zu zu sehr in die eine oder in die andere Richtung. Und wir sind ständig am Wachsen, am Lernen. Das ist ja auch der Weg, das ist das Spannende, das ist das Schöne. Und manchmal, wenn was gelingt, dann denken wir oh, cool, es hat geklappt, wow, ich habe mich nicht aufgeregt oder ich war nicht in völliger Panik jetzt in dieser Situation. Ich war ruhig und ich war im Vertrauen und ich konnte es gut darlegen und konnte meine Grenzen setzen, solche Dinge. Ne? Und dann merkt man, wow, okay. Und äh, kann, kann so stolz sein auch auf sich selbst oder sich einfach freuen an der eigenen inneren Entwicklung, im Wissen, dass man gleich wieder ein paar Tage später wieder 125 neue ähm, Bereiche findet, wo es eben noch nicht so gut klappt. So, und was ich halt einfach super wichtig finde daran ist, äh, dass ich lerne und auch jetzt lerne, aber auch gelernt habe, dass dieser liebevolle Weg, dieser Plan, den Gott für mich hat oder für uns als Menschheit hat, das ist nicht nur ein Plan, der sozusagen von oben herabkommt und Gott findet das toll, aber für mich ist es total blöd und elend, sondern dieser liebevolle Plan, es beinhaltet immer das Schönste, Beste, Großartigste, auch für mich persönlich, für mich und andere. Da Entstehen, Da wachsen Früchte aus diesem Weg, da entsteht Heilung, Entwicklung, mehr Wahrhaftigkeit, da entstehen Freude, Erfüllung, Frieden, all diese Dinge, die wachsen aus diesem Weg und das erstaunt mich einfach immer wieder zu merken, Uh, wie sehr ich diesem liebevollen Weg vertrauen kann. Auch in Momenten, wo ich denke, nein, der Weg muss jetzt nach links abbiegen, das ist, was ich will. Und Gott sagt, nee, wir, gehen. <lacht> wir machen einen Schlenker in die andere Richtung und nehmen die Unterführung und dann die Treppe hoch und dann kommen wir da auf eine viel bessere Weise hin. Oder ich zeige dir noch mal uh, was viel Besseres. Wie oft ist es, dass man irgendwie hadert mit bestimmten Dingen im eigenen Leben und dann nachhinein, wenn man sich eingelassen hat auf die Entwicklung, auf den liebevollen Weg, dann merkt man, boah, bin ich daran jetzt gewachsen oder wow, was ist da alles draus entstanden. Manchmal merkt man es erst hinterher. So, ich teile das mit euch, weil wir in einer Zeit leben, wo sich viele, viele Menschen äh, für die Beziehung zu Gott nicht interessieren, nicht mehr interessieren oder auch noch nie interessiert haben. Und meine Beobachtung ist, je weiter man sich von Gott abwendet, je weiter man in diesem grauen Mainstream einfach flussabwärts sich treiben lässt, umso mehr verschwindet die Wahrnehmung für richtig und falsch. Es ist wie, wenn man sich vom Licht abwendet und man lässt sich treiben in Bereiche, wo alles halb dunkel ist, so halbgrau Und die Grenzen verschwimmen und es ist immer weniger klar. Es ist mehr so Wisch, Wischiwaschi und ja, mach halt, was du denkst und achte nur auf deinen eigenen Vorteil und so weiter. Mogel dich irgendwie durch. Und das finde ich eine sehr gefährliche Situation. Und wenn wenn ich vor irgendwas Angst habe in, in Bezug auf die heutige Zeit äh, oder sagen müsste, was mir am meisten Sorgen macht, dann würde ich tatsächlich sagen, mir macht es mehr Sorge, dass Menschen immer mehr entfernt sind von Gott und dadurch auch die Realität nicht mehr wirklich wahrnehmen können oder kein Gespür mehr haben für richtig und falsch als alles andere. Weil ich weiß, wenn wir uns von Gott abwenden und wenn wir diesen liebevollen Weg nicht mehr wahrnehmen und auch diese, diese, diese Unterscheidung nicht mehr treffen zwischen richtig und falsch. Ich weiß, der Mensch selbst, der Mensch ohne Gott ist zu allem fähig. Und wir müssen nur in unseren Geschichtsbüchern, wir müssen ja gar nicht viele Jahrhunderte zurückblättern, sondern nur so ein paar Jahrzehnte zurückblättern, um Beispiele zu sehen dafür, was passiert, wenn Menschen sich abwenden und anfangen zu denken, ich braue mir meine eigene <lacht> meinen eigenen äh, Sinn für richtig und falsch und ich äh, ja ich schuster mir da irgendwas zusammen und sag hey das ist doch toll ich äh, verfolge bestimmte gruppen ich grenze bestimmte gruppen aus ich äh, vielleicht vernichte sogar bestimmte menschengruppen oder menschen da, da sind einfach Dinge äh, möglich, die wir Menschen machen können, die... Ähm ja, wo ich immer denke, je mehr wir uns von Gott abwenden, umso mehr öffnen wir Tür und Tor für, für alles Mögliche. Und äh, so wie wir haben Hände und diese Hände können schlagen, diese Hände können heilen, diese Hände können helfen, diese Hände können andere Menschen halten und unterstützen oder äh, wegschubsen in die in die Pfütze <lacht> schubsen. Und wenn wir keine Orientierung mehr haben, wenn wir keine Ausrichtung mehr haben, tief in unserem Inneren, das mag eine Weile gut gehen, solange alles um uns herum stabil ist und normal verläuft, aber sobald Chaos ausbricht, sobald harte Zeiten kommen, sobald der Druck größer wird, zeigt sich dann, wie leicht es in die Hosen gehen kann, wenn wir nicht eine tiefere Wahrheit haben, eine tiefere Verbundenheit, die allgemein gültig ist, die immer bestehen bleibt, die nicht wankt und die nicht schwankt. Ich bin ein großer, großer Fan von Gottes Liebe. Ich habe immer intern für mich das Gefühl gehabt, dafür will ich eigentlich Werbung machen. Dafür will ich, darüber will ich sprechen, da, das möchte ich immer wieder erwähnen. Das möchte ich mit anderen Menschen teilen. Das ist mein tägliches Gebet, mit dem ich in den Tag starte. Es ist immer, hilf mir, deine Liebe anzunehmen und mit anderen zu teilen. Das ist jeden Tag, wie ich meinen Tag beginne. Und ich bin auch ein großer Fan von, von der, dem liebevollen Plan, sei es der, der dem liebevollen Bauplan, den Gott in unserem Körper angelegt hat oder in der Natur, die liebevollen Rhythmen, das liebevolle Miteinander, die liebevollen Strukturen des Lebens, die von Gott stammen. Ich bin ein absoluter Fan davon. Und was, ja, und gerade jetzt, wo alles irgendwo im Chaos versinkt und wo äh, mehr Orientierungslosigkeit und mehr psychisches Leid und Trauer und Leere und Sinnlosigkeit auch gerade bei jungen Menschen einfach da ist, habe ich das Gefühl, es ist wichtig, diese eine liebevolle Wahrheit zu finden, die nicht schwankt, die nicht abhängig ist von äußeren Dingen, die da ist, wenn Menschen liebevoll und vernünftig handeln und wenn Menschen verrückt sind oder teilweise schlimme Sachen machen, da ist eine Liebe, die uns trägt, da ist eine Wahrheit, ein Halt, an dem wir uns halten können, wo wir uns orientieren können und ja, deshalb wollte ich das heute mit euch teilen, weil ich das Gefühl habe, richtig und falsch wir sollten es nicht zu leicht in den Mülleimer werfen und sagen, ach, darüber sprechen wir heute nicht mehr. Das interessiert uns nicht mehr. Wir sind darüber hinaus. Wir, heute kann jeder machen, was er will. Sondern zu merken, wow, was ist da eventuell dran und wo ist es mir vielleicht eventuell auch wichtig für mein persönliches Leben und vielleicht auch besonders für die jetzige Zeit. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen nachdenklich machen zumindest. Vielleicht habe ich einige von euch auch herausgefordert oder mega geärgert mit dem Thema heute. Kann gut sein, ist auch total okay. Ähm, ihr müsst nicht meiner Meinung sein, das ist ist nicht ein Anspruch, den ich habe oder eine Erwartung, die ich habe. Ich wollte euch einfach nur mal darlegen, wie wichtig ich das Thema finde, wie heilsam und wie klärend, wenn wir uns, wenn wir den Mut haben, über richtig und falsch zu sprechen und wenn wir den Mut haben, uns an der Liebe zu orientieren und den liebevollen Weg mutig zu beschreiten, statt uns vom grauen Mainstream bergabwärts treiben zu lassen. Alles, alles Liebe für euch. Habt einen wunderbaren Tag und bis dann.